0: سلام دوستان من نیما سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم این قسمت هفتم از ویژه برنامه ایران 100 ساله هست که ما قرار هست توی این قسمت پیرامون جمهوری اسلامی و آینده ایران با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستانی که این ویژه برنامه ایران 100 ساله رو تا اینجا دنبال کردم میدونن که ما در طول این 6 قسمت گذشته پیرامون ایران 100 ساله از پیش از مشروط صحبت کردیم و تا جمهوری اسلامی هم پیش رفتیم. قسمت قبلی هم در باب جمهوری اسلامی بود. این که ایرانی‌ها چگونه این سالیان رو طی کردن؟ منظور از این برنامه بیان کردن تاریخ و فکت‌های تاریخی نیست و به نوعی برنامه تاریخی نیست، شروع ما بخوایم با ارجاع این در باب تاریخ ایران کامل بدونیم و مسلما برای اینکه تاریخ ایران رو بهتر درک بکنید، باید کتاب های تاریخی که نوشته شده به خصوص از هر دو سو، و هر دو سوی فکری چه مخالف و چه موافق مطالعه بکنید و به یک برداشت برایان نسبت به تاریخ ایران برسید. ما بیشتر قصد داریم که در باب مسائل تاریخی صحبت بکنیم، و بررسی به که چرا ایران به این شکل در و در نهایت در آینده چه کارهایی رو میشه کرد و نمیشه کرد. در قرار هست که ما در باب مسائل تاریخی برای رسیدن به یک برایاندی صحبت کنیم. در قسمت های قبل ما صحبت کردیم از مشروطه اومدیم تا جمهوری اسلامی یه تکشار مکررات نمی و کسانی که دوست دارم پیرامون این موضوعات بدونن می‌تونن مراجعه بکنن و قسمت های قبلی رو هم دوش کنیم. اما ما در قسمت قبلی تا جمهوری اسلامی پیش رفتیم که به سال 96 و 98 سال. ما گفتیم که جمهوری اسلامی از اون ابتدا چگونه بلغم کرد در ابتدای ام. این کسانی که از نظام پادشاهی مونده بودند و بعد عناصری انقلابی رو یک به یک کسانی که همراه با اینها انقلاب کرده بودند رو از میدان به در کرد. وارد جنگ ایران و عراق شد که سرتاسرش سرش نعمت برای جمهوری اسلامی بود. چرا که به سادگی میتونست تمامی عناوین پر از فقری که در خودش داشت، چه فقر فرهنگی که در جامعه رواج داده بود، چه خفقان سیاسی که رواج داده بود. چه فقر اقتصادیی که به وجود آورده بود رو به راحتی کتمان مکنه، توجیح براش بیاره و چگونه این جنگ ایران و عراق بهش کمک کرد و در نهایت چه دستاوردی برای ایران داشت و چگونه ایران رو به غه چه تعداد جوانانی از این مملکت که به زیر خاک سپرده شدن، چه تعدادی که جانباز شدن و سالهای زیادی هم در اسارت بودن. در باب جنگ های ایران و عراق هم صحبت کردیم در نهایت به کشتار سال 67 رسیدیم و این رفتار وحشیانه ای که جمهوری اسلامی این جنایتی که بر علیه بشریت در تاریخ خودش انجام داد و بزرگترین جنایت رو مرتکب شد و باعث کشتار هزاران نفر در زندان های ایران به صورت دسته جمعی شد فقط و فقط به واسطه اعتقادات سیاسی و ایدولوژی که خودشون به مارکس سپرده شده نه به واسطه جرم و جنایتی که کرده بود. فرایون در باب و تغییر رهبری هم صحبت کردیم و بعد جرقه‌های بیداری ایران از سال از بعد از سال 67 و اون اتفاقاتی که در نهایت به قطعه های زنجیره‌ای کشونده شد و بعد اتفاقات سال 78 و 88 و در نهایت به سال 96 و 98 رسید حالا بیشتر میخوایم در باب سال 96 و 98 صحبت بکنیم و بعد از اون هم در باب آینده ایران صحبت پکنیم. خب نکته قابل ارزش این هستش که بعد از اتفاقاتی که در سال 88 افتاد و اصولا اتفاقاتی که در طول تاریخ جمهوری اسلامی افتاد ما صحبت کردیم و گفتیم که دو طیف فکری رو به وجود آوردن، اصول گرایانی که از همون ابتدا به انقلاب پایبند بودن به اصول ابتدایی انقلاب رو هم رعایت می‌کردن و در فرو هم با هم, هم دست و هم سو بودن و بعد یک قشر دیگه‌ای رو پدید آوردن به نام اصلاح‌طلبان که اصلاح‌طلبان از بعد از سال 88 دیگه اون پایگاه اجتماعی خودش رو از دست داد پایگاه اجتماعی اصول گرایان از قبل از سال 88 هم از دست داده بودند به واسطه اتفاقی که افتاد. گفتم مثلا کشوردارهای سال 67 در همون سالی که اتفاق افتاد صدای زیادی شاید نکرد مردم زیادی رو به تکاپو نینداخت اما در سالهای آتی که ازش گذشت چهره جمهوری اسلامی رو برای مردم نمایان تر کرد و این نمایان کردن چهره جمهوری اسلامی خب قاعدتا بیشتر به اصول گرایان برمیشت. اما بعد از سال 88 این تیف فکری که تازه به وجود آورده بودند به نوعی درست است که از اول بود اما رنگ و بوی تازه ای به خودش گرفته بود و قرار بود که اصلاحاتی رو شک بده از بعد از سال 88 از مردم عقب افتاد و به ویژه با ایک نمایندهی ای که از خودشون در دولت داشتن و ناکارامدی هایی که در طول مدت چه رهبر این اصلاح دلبان که خاتمی باشه و چه در دورانی که روحانی سر کار بود جایگاه خودشون و پایگاه اجتماعی رو بیشتر از پیش از دست دادند و اعتراضات مردم به سمت و سوهای مختلفی حالا مردمی وجود داشتن که شرایط مختلفی داشت روشون فشار میابد از نظر اقتصادی در تعینا بودن همواره در طول مدتی که جمهوری اسلامی سر کار بوده ایرانیان از نظر اقتصادی در تعینا بودن یعنی در این شکی نیست در اون ابتدای هم، در اون دوران ابتدایی انقلاب به واسطه ناکارآمدی هایی که وجود داشت خب ایرانی ها از نظر اقتصادی به مشکل برخورده بودند و در آینده هم همین روند پیش رفت چرا که قرار نبود متخصصینی وجود داشته باشند که مباحث اقتصادی رو پیش ببرند به گفته رهبر انقلاب هم اقتصاد رو تقسیم بندی کرد و جایگاه اون رو هم قرار داد یعنی همه واش آشنا هستید بس در استارمدو قرار نبود متخصصینی وجود داشته باشند تا این اقتصاد رو پیش رونده بکنن و به نوعی چرخ‌های اقتصادی کشور رو به پیش ببرن. اما در اون ابتداها خب به سادگی میشد با جنگ ایران و عراق این موضوع رو پنهان کردیم این موضوع رو توجیه کرد که ما اگر از نظر اقتصادی مشکل داریم به واسطه این هستش که ما در شرایط جنگی هستیم. اما بعد از اون دیگه با تموم شدن جنگ یه به این راحتی نمیشد توجیه کرد. پس یکی از نارضایتی‌هایی که در طول تاریخ ایران اتفاق افتاد همین نارضایتی هایی بود که از نظر اقتصادی مردم رو به فقر کشونده بود و هر روز هم در ایران بیشتر و بیشتر شده و هنوز هم داره میشه یعنی هر روز این روند سقوطی که در زمینه اقتصادی ایرانی ها دارن داره پررنگ و پررنگ تر میشه و این مسلما نارضایتی رو به وجود میاره برای هر حکومتی حالا چه این حکومت ایدئولوژیک باشه چه حتی حکومتی باشه که بر پایه‌ی هم شک گرفته باشه تفاوتی نمی کنه. هر حکومتی که نتونه از نظر اقتصادی مردمش رو تأمین بکنه قاعدتا یه نارضایتی بزرگی رو پشتوانه خودش خواهد داشت پس عوامل نارضایتی در بین مردم شکل گرفت فرای اون اتفاقات ریز که در ایران وجود داشت مثل کوشارهایی که در ایران شکل گرفته بود مثل غت‌های زنجیره‌ای که در ایران اتفاق افتاد مثل کوشارهایی که در سال 67 گردن مثل اتفاقاتی که درقبال معترزین دانشگاهی که در سال 78 تجمع کرده بودن انجام دادن مثل اتفاقاتی که در سال 88 شکل گرفت زندانیان بیشماری که تحویل این جامعه داد حکمای طویل مدت اعدام ها که در خیابون انجام دادند و معترزین رو به گلوله بستند، از روشون رد شدن با ماش و رفتارهای ای از این دست مثل اتفاقاتی که در کهریزک افتاد و به وقیهانه ترین شکل ممکنش جمهوری اسلامی برای ترویج این ترس و وحشت در اخبار تلویزیونش هم ازعان کرد که به پسرا تجاوز میشه در زندانهای ایران و از این دست باعث نارضایتی بیشتر شد فرایین این دو موضوع خوب قاعدتا مردم ایران داشتن می‌دیدند که در طول این تاریخ وجود ننگین جمهوری اسلامی همواره این آزادی های فردی پایمال شده، ایرانی ها در زمان پهلوی خب عادتا آزادی های فردی داشتن آزادی پوچش داشتند میتونستن آزادانه در این زمینه ها زندگی بکنند دیگه حق انتخاب داشتن برای پوچششون برای نوع زندگیشون اما در طول قدرتگیری جمهوری اسلامی آزادی های فردی زیر سوال رفت و این حقوق ابتدای مردم در سرتاسر سر جهان که در این دوره و این از تاریخ هیچ کشوری در این حماقت بزرگ، قرار نداره که در باب این مسائل هم بخواد دخالت بکنه رو باز هم جمهوری اسلامی دخالت کرد و در این حماقت دنباله‌دارش همینجوری داره پیش میره یعنی واقعا این حماقت شوتودنیه که شما تا این حد بتونید در سفاهت خودتون دست و پا بزنید یعنی روز روزی جای جهان به همچین موضوعاتی اهمیت نمیده چرا که میدونه این به نوعی از بین بردن خودش است اما اونها میخوان که نشون بدن ما به این اصول کماکان هم پایبند هستیم و اینها هم قاعدتا یکی از موضوعات قابل بحثی بوده که همواره برای ایرانیان موزل و موضوع بوده همواره سعی کردن با دستاویز شدن به یک موضوعی مثل هجاب اون هویج رو در جیب خودشون داشته باشن یعنی اون سیاست چماقا هویج رو همواره پیش ببرن و فکر میکنن بزرگتری پاداشی که به مردم همواره خواستن بدن همین آزاد گذاشتن اونها در پوشش هست یعنی سعی میکنن یک مقدار این جیرو گرفتاری که در این زمین وجود داره رو شلتر بکنن تا مردم کنار بیان با موضوع این هم به نظر من یکی از اون ارکانی هستش که جمهوری اسلامی همیشه با دستاویزی به سعی کرده مردم رو آروم بکنه اما این نارضایتی ها در کنار هم پیش رفته اتفاقات ریز و درشتی هم افتاده که این نارضایتی ها رو بیشتر و بیشتر کرده و در نهایت مردم ایران در سال 96 و په ویژه در سال 98 خب این اعتراضات رو به صورت گستردهی نشون دادن و بعد اعتراض خودشون رو به شکل هدفمندتری نشون دادن یعنی شما دیگه جرقهای این که در برابر جمهوری اسلامی به معنای تمامیت وجودیتش اعتراضات رو ببینی در سال 96 و 98 دیگه دارید میبینی که دیگه مردم به خیابون میان و پا اصل نظام جمهوری اسلامی مخالفت میکنن دیگه قرار نیست که تحت پوشش اصلاح طلبان باشند و به فکر اصلاحات این حکومت باشند. در پی گرفتن رأی خودشون به خیابون نمیان میان که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و این ناکارامدی های جمهوری اسلامی این هایی که از خودش نشون داد و اناوین نارضایتی رو در بین مردم به شدت بالا برد باعث پیدایش این اعتراضات شد. و رفتارهای وحشتناک و خومینباری که در قبال این معترضین انجام داده همواره اونها رو به عقبتر پیش برده این نگاه دوگمی که اینها دارن در قبال اعتراضات و این کشتارهایی که به عنوان مثال در آبان 98 انجام دادن خب قاعدتاً حکومتشون با سوستر و بیارزشتر کرد یعنی همواره به چشم مردم اگر ده مخالف داشتن تبدیل به صد مخالف کرد اگر صد مخالف داشتن تبدیل به مخالفت. یعنی همواره در حال تولید و زایش دوباره مخالفون هست وقتی مردم میان و میبینن که یک جماعتی اومدن و به عنوان مثال در راستای گرون شدن بنزین دارن اعتراض میکنن و به وحشیانه این شکل ممکن با گلوله های سروی روبرو میشن خب قاعدتا در بین مردم سمپاتی ایجاد میکنم من این موضوع رو در بخشی که در باب پهلوی اول هم صحبت میکردم ازان کردم گفتم انسان ها دنبال مظلوم هستن پشت مظلوم رو میگیرن هیچ انسانی در هیچ جای دنیا نیست که طرفدار ظالم باشه ما در هیچ جای دنیا نداریم همچین موضوعی من مثال هم براتون آوردم و گفتم که اگر مسیح به عنوان شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ به حساب میاد با توجه به اینکه بیش از 3 میلیارد نفر معتقد و معترف به مسیحیت هستند قاعدتا دلیل امدش صحبتهاش نیست قاعدتا مظلومیتش است قاعدتاً مسائبش هست به صلیب کشیده شدنش هست مثالش در شیعه هم نمایان هست یعنی وقتی به امام سوم شیعه هم نگاه می این مظلومیت هست که در بین مردم تا این حد احساس سمپاتی به وجود میاره و ای وجود دارید که به عنوان جمهوری اسلامی در قبال مترزین خودتون در قبال کسی که آب میخواد به جای دادن آب گلوله بهشون میرید تو خیابون و اینها رو به تیربار میبنید خب قاعدتا احساس سمپاتی رو بین مردم بیشتر میکنید و همون قش خاکستری جامعه که همواره در این اتفاقات نقش نداره رو درگیر میکنید همون اتفاقی که در سال‌های پیش از انقلاب هم افتاد و گفتیم اون مرحله سوم انقلابی که در سال 57 و شک گرفت در نهایت انقلاب رو به بار نشوندیم بود که این انقلاب مردمی شد از اون تیف های فکری پیشتر رفت و بعد هر کدوم از اینها یک پایگاه اجتماعی پیدا کردن که تونستن این انقلاب رو به سمر بنوش. شما به تاریخ جمهوری اسلامی وقتی بعد از سال 96 98 نگاه می‌کنید می‌بینید که جمهوری اسلامی دوچاره یک فروپاشی و از محلال شده و اصولا در پی دست و پازدن زدن هست. یعنی باقی رفتارهایی که دارید در جمهوری اسلامی می‌بینید، به نوعی دست و پا زدن هست. یعنی پا زدن هست. شما بریزید و هر کسی که مخالف شما هست رو به زندان بندازید مادران دادخواهی که در پی دادخواهی فرزندان خودشون هستند رو زندانی بکنید، اینها دیگه کاملاً نشون دهنده این هستش که شما دوچار یک فروپاشی شدید و دارید دست و پا می‌زنید برای اینکه بمونید. اصولاً به تاریخ امروز جمهوری اسلامی میشه نگاه کرد و به نتیجه رسید که جمهوری اسلامی دوچار یک فروپاشی درونی شده، یعنی هر کان قدرتمون با هم مدام در حال مجادله هستند. وحشت رو میشه در این ارکان مهم قدرت دید اینکه تا چه حد درمانده شدن، اینکه تا چه حد به این درماندگی رسیدن که در پی ساختن تبلیغاتی برای نشون دادن قدرت خودشون هستند چقدر ذلیل شدن که مدام دارن به دیگران اثبات میکنن که بله من هنوز هم که هست قدرت دارم کسی که قدرت داره نیازی به نشون دادن این قدرت نداره نیازی به تثبیت این قدرت نداره چون میدونه که قدرتش رو همه میدونن اما اون جایی که این حکومت‌های خونین و خونین بارین حکومت‌های استبدادی به بنبست میرسن حالا میرسن به اون مرحله ای که باید مدام نشون بدن که ما هنوز قدرتمندی ما هنوز قدرت رو در اختیار داریم و همه چیز هم هنوز در اختیار ما هست شما این شرایط و زوابطی که در ایران و در این روس اتفاق افتاده را اگر این پازل رو کناره هم بشینی در نهایت به این موضوع می رسید که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و از محلات هست است. اما ما در این قسمت ذره‌ای هم خوبه که در باب این نارضایتی مردم بیشتر صحبت بکنم. این که این نارضایتی‌های مردم از اون ادعای انقلاب در چه هایی بوده؟ یه مقداری با هم اینها رو بر به شماریم و در هر کدوم صحبت کنیم. خب قاعدتا نارضایتی های مردم اناوین مختلفی داشته. مالا حالا چند تا از این اناوین رو با هم مطرح میکنیم و سعی میکنیم در باب هر کدوم از اینها یه ای صحبتی هم داشته باشیم که هم جمهوری اسلامی و این جمهوری اسلامی فروپاشی شده و این جمهوری اسلامی زلیل رو در این روزها بیشتر بشناسیم و هم بدونیم دلایل این نارضایتی چی بوده در طول این سالیانی که قدرت رو در اختیار داشتن چگونه مردم رو ناراضی‌تر از سابق خودشون کردن به نوعی که امروز شما میتونید رو به رو بشید با مردمی که دوران پهلوی رو قاعدتاً ترجیح میدن یعنی شما با مردمی رو به رو میشید که دارن شعار رضا شاه روحت شاد میگن یعنی دارن تو خیابون ها دارن در باب رضا شاه صحبت می‌کنن رضا شاهی که مردم بعد از رفتنش ناراضی بودن از دوران حکومت مجسمش رو به پای می و من درباره صحبت کردم و بعد یک عده این رو تعبیر و تفسیر بین میکنن که مردم ایران الان در پی این هسته که رضا شاه برگرده و حکومت رو به دست میگیره. مثلا یه هفجین تصویر و تصوری دارد و این رو به نوعی در بزرگ داشت از حکومت پهلوی میدونه اما این قاعدتا یک است برای جمهوری اسلامی یک است به جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی که مدام در طول این سالیان خاصه نظام پهلوی رو بعد سیما جلوه بده و بعد مردمی که در قیاس این دو حکومت با هم پهلوی رو انتخاب می‌کنه این یک بود دهنگکجی بود و بعد در کنار اون خب من گفتم در باب پهلوی اول صحبت کردم و گفتم یکی از نمادهای مهم اون ذدیت با روحانیت بوده ذدیت با نهاد دین و مذهب بوده و به ویژه با روحانیت به معنای اخص کلمه یعنی بیشتر از اینکه زدیت با دین داشته باشه با روحانیت مشکل داشت و اصولا رفتارهایی که در طول خودش کرده هم به همین شکل هست و حالا ما امروز رو هستیم با یک سلطنتی با یک حکومتی با یک نظامی که رأس قدرت اون رو یک روحانی داره رئیس قوه مجریش یک روحانی هست قوه غذایش همواره در اختیار روحانیت بوده اوه مغننش هم در بیشتر اوقات در اختیار یک روحانی بوده و اصولاً حکومت حکومت روحانیون هست یعنی الان حکومت جمهوری اسلامی میشه اسمش رو بذاریم حکومت جمهوری روحانی یک حکومت روحانی سرکنه و بعد رزاشاهی که در برابر اینها در طول زندگی خودش رفتار کرده و به نوعی است در برابر اینها و بس مسلمن این شعار شعار قابل درک است برای مردم که بخوان چنین شعاری رو بدن و اون نماد و نشانهایی که در برابر اینها بوده رو به صدا درد. اما باب نارضایتی ها خب قاعدتا یکی از بزرگترین نارضایتی هایی که مردم ایران داشتند، خفقان سیاسی بود خفقان سیاسی و این اصارت سیاسی که ما همواره باهاش دست به گریبان بودیم از دوران پیش از مشروطه همراه ما بود من گفتم مردمی که در اون دوران اومدن تا این تغییرات رو به وجود بیارن به دنبال آزادی سیاسی بودن به دنبال مشروط کردن نظام پاتشاهی بود به دنبال پاسخو کردن نهاد سلطنت بودن به دنبال نظارت بر کار سلطنت بودن دوست داشتن یک نهاد دیگه ای به عنوان نهاد پارلمان و مجلس در کنار نهاد سلطنت وجود داشته باشه که قدرت رو بالانس بکنه، قدرت رو تقسیم بکنه، تشریک بکنه پس این خفقان سیاسی همواره در بین ما بود وقتی ما به دولت پهلوی و حکومت پهلوی و پادشاه دوم پهلوی نگاه میکنیم این خفقان سیاسی بزرگترین و مهمترین عامل انقلاب این ما اونجا هم با یک حکومت استبدادی روبرو رو بودیم که حالا اگر بخوایم اسمش رو بذاریم دیکتاتور صالح اما این دیکتاتور صالح باز هم یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی رو داشت و این خفقان سیاسی بزرگترین عامل محرک بود که مردمی بخوان انقلاب بکنن عوامل ای هم من اونجا برشمردم که باعث شد باعث تحریک شد تا مردم بخوان انقلاب بکنن به عنوان مثال اون رفتار متناقضی که بین دو پهلوی برای مواجهه با مذهبیون بود یکی از دلایلی شد که مذهبیون پایگاه اجتماعی پیدا کنن و بعد اون رفتار متناقضی که خود محمد رضا در درقبال مذهبیون داشت اینکه به اونها بال و پر میداد اینکه میذاشت تا سپاه دین داشته باشه و بعد در کنار اون رفتارهای ضد اسلامی به نوعی می کرد و فرهنگ رو به سمت فرهنگ غربی می برتم یکی از عوامل دیگه بود اما عامل اصلی این تعقیب که اون تیپ های فکری روشن فکری رو بر این که به نوعی در برابر حکومت پهلوی سفارایی بکنند قاعدتا خفقان سیاسی بود و بعد از این اقلاب ما این خفقان سیاسی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر داریم یعنی خفقان سیاسی که در دوران پهلوی به جمهوری اسلامی میرسه که باز هم یک پادشاه در اون بالا بره. دوباره این پادشاه در قبال هیچ کس نیست دوباره این پادشاه رو کسی نظارت ورش نمی دوباره در برابر این پادشاه مجلسی وجود داره که مجلس فرمایشی هست. حکم حکومتی وجود داره. این مجلس همه اومدن تا مجیز پادشاهشون رو بگن. نهی بود از صحبت دیگه ای به. و جمهوری اسلامی این خفقان سیاسی رو به مراتب به بدترین شکل خودش یعنی شما مواجه میشید با یک نظام انتخابی که به عنوان مثال ما شما داریم در باب یعنی جمهوری گفتن. این جمهوری بی معنا و بیسر و تحیی که دارید در صحبت میدونی یعنی یک نهادی هست به نام ریاست جمهوری حالا این رئیس جمهور قرار هست که با آرای مردم انتخاب بشه اما این نهاد و این سمتی که ما داریم که این کشور قرار میدیم قدرت اجرایش در مرحله دوم قرار داره. یک نهادی به اسم رهبری در بالای اون وجود داره که این نهاد مادام العمر هست تغییر نمیکنه نظارتی درش وجود نداره. اگر ما به عنوان مجلس خبرگان می‌شناسیم مجلسی که قرار هست بر کارهای رهبری نظارت بکنه، مجلسی مجلسی هستش که از صبح تا شب داره مجیز این پادشاهو میگه به نوعی بیشتر از اینکه مجلس نظارتی باشه، مجلس بزرگداشت هست. یعنی مجلسی رو گذاشتن که خب بزرگداشت بکنه دیگه. یعنی می‌شینه و تعریف و تمجید می‌کنه. خب شاه ما امروز بالا ها این کار رو انجام داد. بزرگ مرتبه تا این کار رو انجام. یه چیزی شبیه به همون است که در دوران پادشاهی و سلاطین گذشته اتفاق می‌افتاد. اگر مجلسی داشت در کنارش، وزیر و وزرای داشت، وزیر و وزرا بیشتر از اینکه قرار بود کار اجرایی بکنن، راهکاری بدن، وظیفه اصلیشون این بود که مجیز پادشاه رو بگن. یه بلند بلند شدن در ام یه مقداری در باب بزرگی پادشاه صحبت می‌کردن، در باب اینکه این پادشاه تا کجاها ما رو بالا برده چه موجود عجیبیست در این دنیا و چه کارهای بی نزیری انجام میده امروز هم باید نمایندگان مجلس خبرگان بشینند و از بزرگی و والایش بگن شاید تا چند روز دیگه باب موجزات این امیر مومنان صحبت بکنند و این پادشاهشون رو بزرگ و بزرگتر بکنند و بعد از این که مجیز سلطان رو گفتند اگر هم نقلی دارن نقل رو به عوامر دیگه دارند بس این خفقان سیاسی در ایران بیداد بکنه از هر نوع ارکانش اگر بخوایید نگاه بکنید به همین شکل است یعنی نهاد رهبری که همه دربارش میدینید نهاد غیر انتخابیست حالا یه چیزی رو علم کردم به نام انتخابات غیر مستقیم که این انتخابات غیر مستقیم هم احمقانه است این اعضایی رو که شما میخواید بیارید تا مردم انتخاب بکنن باز به دست خودتون انتخاب بشه. دوباره یه شورای نگهبانی وجود در این اینقدر این آش شول قلم کار بیمعنی و مفهومه که اصلا صحبت کردن در هم هماغته یعنی شما بخواید ساختار این حکومت رو بهش نگاه بکنید و از نظر سیاسی بهش امتیاز بدید در وهله اول این هستش که هماغت اصلا در بخواید صحبت بکنید. چون شما اینها رو تو در تو نوعی در کنار هم قرار دادید هیچ چیزی به اسم دموکراسی درش وجود نداره شما یک نهادی رو میذارید به عنوان ریاست جمهوری قرار هست مردم بهش رأی بدن مردم رأی مستقیم بدن تا این سر قدرت بیاد واهله اول این هست که قدرت اول که در اختیار این آدمه است عوام رو رهبر تعیین حالا اگر ما قرار بذاریم که این نهاد ریاست جمهوری رو قبول بکنیم که با آرای مردم قرار هست که انتخاب بشه یک شورای نگهبانی رو دارید این شورای نگهبانی که بر سر کار هستن قرار هست که نظارت بکنن چه کسانی اصلا صلاحیت اینو دارن که وارد این انتخابات یعنی زیر سوال بردن کلیت این اتفاق این یعنی شما کلیت اینو دارید زیر سوال میبرد حالا همون شورای نگهبان قرار هست که در تک تک این اتفاقاتی که میفته یعنی به عنوان مثال شمایی که دارید دربا به این صحبت که مقام رهبری هم به نوع انتخاب غیر مستقیم مردم هست که مردم قرار هست که اون مجلس خبرگان رو نمایندگانش رو انتخاب بکنند هم باز باید از این فیلتر شورای نگهبان رد بشه شورای نگهبانی که حالا خود رهبری نمایندگان اون رو بخشی از نمایندگان اون رو انتخاب میکنه در مجموع یک استبداد توعمان هست یعنی از هر سوی در استبداد قرح شد قوه قضایی رو نگاه میکنید که قرار هست یک قوه مستقلی باشه در تمام کشورهای دنیا و این قوه مستقل نه تنها به امور مردم که در باب مسائل سیاسی هم بتونه ارزی اندامی بکنه قرار هست بتونه های مختلف کشور و های اجرایی کشور رو به عنوان مثال به میز دادگاه بکشونه و مورد قضاوت قرار بده و بعد مستقیما توسط همون رهبر رئیسش انتخاب بشه در مجموع یک نظام سیاسی هستش که از بنیان مشکل داره و از صحبت کردن پیرامونش هم به نوعی عوض و بیخ بوده است و این خفقان سیاسی در دوران جمهوری اسلامی به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاده و خیلی بدتر از حد تا دوران پهلوی اول هم بوده همون خفقان اما شاید تفاوت بین رضا پهلوی و دار و دسته جمهوری اسلامی در این هستش که اون بیشتر نشون میدادین استبداد خودش و این قلدرمآبیش اما اینا کمتر نشون میده اما در زیر قدرت بیشتری دارم و رفتارهای بیشتری یکی از های عمده مردم که تاریخی هم هست قاعدتا خفقان سیاسی است فرای اون مباحث اقتصادی ست مباحث اقتصادی که در ایران به گفته رهبرشون هیچ چیز با ارزشی نیست که بخواد دربارهاش صحبت بشه هیچ متخصصی قرار نیست در این عوامر نقشی ایفا بکن. قرار هست که یک مجلس خودمونی باشه که همون آدمهایی که در اون مجلس خودمونی و جز خودی ها به حساب میان تصمیم بگیرند و با همگی یک اقتصاد مریض و بیماری رو پیش ببرند اقتصادی اصلا مشخص نیست آیا بر پای نظام های فکری کمونیستی هست یا بر پای نظام های فکری سرمایهداری هست هیچ حد وسطی نداره از یک طرف میاد در با این صحبت میکنه که اقتصاد آزاد و جریان داشته باشه بها باید بدیم به بخش خصوصی اعتاددات سرمایهداری رو پیش می‌کشه بعد از اون سمت دنبال ادام کردنه. سلطان سکه و سلطان طلا هست سن مشخص نیست دقیقاً داره چی کار میکنه یک نظام اقتصادی آشفته و پریشانی که مهمترین اصلش این هستش که هیچ متخصصی قرار نیست در اون نقشی رو ایفاب و متخصصین به خاک سپرده میشن به دورترها میرن تبعید میشن جایگاهی ندارن زندان میشن و بعد قرار هستش که یک سری هایی که هیچ فهم درستی نسبت به اقتصاد ندارن امور اقتصادی رو به ا فرای اون اتفاقاتی که اسلامی رقم میزنه و این ماجراجویی‌هایی هایی که در منطقه انجام میده و اصولا این کینه و انتقام عبس و بیهودهی که نسبت به کشورهای دیگه داره و مدام داره سر جنگ با اونها داره هم یکی از اوامل مهمی هستش که این تحریم‌ها ها رو شکل داد و این تحریم‌ها ها هم در نهایت شرایط اقتصادی رو به این وضعیت اصفناک خودش رسونده که شما وقتی در باب دلار و یورو در ایران صحبت میکنید دیگه مشخص هستش که ما ارزش پول ملیمون رو تا کجا از دست دادیم. شرایط ایران به چه شکلی هست؟ امروز ایران در شرایطی هستش که ما داریم حقیقتاً تمامی اجناس رو به قیمت دلار میخریم با یک درآمد ریالی احمقانه که خب نهی نفس کشیدن رو هم از مردم گرفته و در طول این سالیان سالی که جمهوری اسلامی سر سر کار بوده مصطلاً لمن و بدون اقراق نمودار اقتصادی ایران همواره رو به نزول بوده یعنی همواره ما داشتیم بیشتر و بیشتر در این قحقرا پیش می رفتیم. و این عوامل اقتصادی و این نارضایتی مردم پیرامون مسائل اقتصادی هم یک مسائل بزرگی هستش که حتی باعث انقلاب در کشورهای مختلف هم میشه فرای اون ما یک خفقان فرهنگی وحشتناکی رو هم داریم یک نظام فکری یک طرفه و یک سویه‌ای که تمام اعتقادات و باورهاش رو از این باورهای مسموم اسلامی میگیره اول قرار هست که تمامی مباحث فرهنگی و هنری در راستای همین افکار پوسیده اسلامی باشه و هر نوع نگاه دیگه و متفاوتی نسبت به مسائل هم محکوم به سانسور هست. این یعنی شما به تاریخ چهی که جمهوری اسلامی پیدایش کرده نگاه کنید چه اثر هنری رو در این ساختار می بینید که ذرهای ساختار شکم باشه، ذرهای در برابر عقاید اسلامی باشه. قراره نقد کننده افکار سیاسی اینها باشه. اصولاً باب نقد همیشه در این نظام های فکری مسموم و دیوانه بسته هست و همواره اینها به تیغ تی سپرده میشن زبان تمام نقادان باید بریده بشه و این قاعدتا زبان سرخ سر سبز رو برباد میده در این نظام های فکری ریشه های فرهنگی فقط و فقط به مسائل هنری هم ختم نمیشه ما از نظر آزادی های فردی هم به شدت در مزیقه هستیم یک فرهنگ غالب ای که مدام داره از سوی تریبون هایی که در اختیارشون هست تکرار میشه این شما آموزش و پرورش بیمار و مریزی دارید که داره یک سری افکار پوچ اسلامی رو مدام تکرار میکنه دروغ های بزرگ رو تکرار میکنه کنه در باب اسلام دروغ میکنه در باب تاریخ جمهوری اسلامی دروغ میکنه در باب تاریخی که ایران برش گذشته دروغ می یک آموزش و پرورش یک دستی که قرار هست که فقط و فقط دروغ پراکنی بود و مسلما. برایندی بهتر از این فرهنگ امروز ایرانی نخواهد داشت. در باب مباحث فرهنگی ما در خفقان وحشتناکی هستیم. یعنی ما امروز شرایطمون خیلی وحشتناکتر و درماندتر از اون دوران گذشتهمون است. شما به شرایط فرهنگی که در ایران شکل گرفته و در کنار اون اتفاقاتی که در ایران داره میفته نگاه بکن. چه شرایط اقتصادی و چه شرایط فرهنگی و آموزشی که در ایران رخ داده آمار جنایت رو در این کشور تا کجا بالا بود؟ آمار تجاوز به چه حد بالا رفته؟ آمار دزدی، سرقت، قتل، تمام اتفاقات بر و جرم و در طول حکومت داشتن این جمهوری اسلامی به کجاها رسیده؟ فرهنگ بیماری که همه چیز رو زشت و زننده داره میکنه. مدام در پی ترویج خشونت هست شما نگاه کنید این اعدام هایی که در ملای عام در طول تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده چه ثمره ای خواهد داشت؟ این عیاد وحشیانه‌ای که همونان مثال عید قرمانی که داره مدام در جمهوری اسلامی تکرار میشه و هر سال اتفاق میفته قرار هست از این انسانها چه چیزی بساز؟ چه برآیندی قرار هست این کودکان آزموده شده در جمهوری اسلامی به فردا داشته باشند فرامین هست که قرار هست اونها تبدیل به سربازان جمهوری اسلامی بشن که دو فردای آینده در برابر مردم در خیابون ها تفنگ بکشن و مردم رو با گلوله به مرگ بسپارن جوانهای مردم رو زیر خاک بکنن در ها انسانها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه بکنند. خب قاعدتا فرهنگی که برای مردم ایران ساخته شده یه فرهنگ بیمار و وحشتناکی هست این حجم از خشونت جاری که در ایران ما شاهدش هستیم برگرفته از همین فرهنگ هست برگرفته از همین آموزه ها و آموزش ها هست از آموزش پرورش چی هست که فلج شده به دست افکار پوسیده اسلام از سینما و تلویزیونی هست که فلج کرده مردم رو به واسطه این فرهنگ عقب ای که مدام داره تکرار میشه این ترویج خشونتی که شما مدام در برابرتون میبینید که در هر جای از گابونها در هر سالی میتونید شاهد اعدام انسانها باشید به قول خودشون اعدام جنایتکاران و دهنده این جنایت وحشتناک باشید برای این این کوشارهای ریز و درشی که در خیابون‌ها اعمال میشه این وحشیگری هایی که در برابر معترزین شکل میگیره و اینها همه و همه ترویج این خشونتی است که تبدیل به یک خشونت ذاتی بین مردم ایران شده و شما امروز میتونید این برایند فرهنگی رو هم ببینید آزادی های فردی هم یکی از موضوعات مهمی است که نارضایتی مردم رو به بار آورده یعنی شما در کشوری زندگی میکنید که بعد از انقلابی که کردی دوباره به پسرها رفتی هر چیزی که داشتید رو از دست دادید یعنی این حق پوشش زنان یا مردان یه مباحث احمقانه است در جهان یعنی هیچ کدوم از دولتها و حکومتها سعی نمی‌کنن خودشون رو قاطی این مباحث بکنن و خودشون رو تا این حد واپسگرا قرار بدن که یه همچین نارضایتیی رو این مردم به وجود بیاره این آزادی های فردی که امروز تبدیل به یک موضوع مهم شده بین ما، اما این مردم باید بدونند که این موضوع یک موضوع اصولی است در اعتقادات اسلامی اگر جمهوری اسلامی امروز داره در باب هجابه اجواری صحبت میکنه چون این آیه قرآن هست شما اگر خودتون رو مسلمون میدونید نمیتونید آیه قرآن رو زیر سوال ببرید آیه قرآنی دیگه نسل سریح قرآن مهمترین بخش از اعتقادات اسلامی هست چیز بالاتر از اون نداریم ما اسلامی رو داریم که بر پایه قرآن در ابتدایم بعد از اون حدیث های نبوی فقه اسلامی که گرفته از همین حدیث هست تاریخ نبوی هست و در نهایت این قائده اسلامی رو قرار هست این اصولی الجمله احادیث و در نوک هرم بلا موضوع به اسم قرآن شکل بده. وقتی شما مواجه میشید با این حکومت جمهوری اسلامی که حالا حجاب رو اجباری میکنه اون داره به نص سریح قرآن عمل میکنه اون داره حکم اسلامی رو پیاده میکنه و این نکته باید به مردم ایران بفهمونه که این دیو چند سری که در برابر شما هست، دیو اسلام هست که جمهوری اسلامی یکی از سرهای کوچی که این دیو بزرگ است. این آزادی‌های فردی امروز تبدیل به یکی از خواست های مردم شده و یکی از دلایل نارضایتی های مردم شده شما نگاه کنید ببینید این آزادی های فردی که تحت حکومت جمهوری اسلامی همواره نقض شده چه سمره ای داشته این شما نگاه کنید به کشور ایران که بیشک جز پنج کشور باستانی جهان هستین یعنیت هر که ما بخوایم حساب بکنیم جز پنج کشور باستانی جهان هست دیدنی های فراوانی داره از بعد تاریخی و باستانی که خب خیلی از کشورهای دنیا و مردم های دنیا حاضر هستن که از اینها یزافی بدن برای اینکه این تاریخی کهن ما تخت جمشید ما و الی آخر مکان های تاریخی ما رو ببینن در کنار اون طبیعت زیبا و استثنایی که در خودش داره این چهار فصل بودن آب و هوا این مناطق مختلفی که در ایران از کویر تا جنگل تا دریا تا مناطق خشک در ایران همه و همه زیر یک پرچم قرار گرفتن، زیر یک جغرافیا قرار گرفتن. اما تمام اینها به واسطه ای همین زیر پا گذاشتن آزادی‌های فردی چه ثمره‌ای به ما داده کشور همسایه ما ترکیه بیشترین درآمد خودش رو از این توریست ها داره. یعنی یکی از عوامل مهم پیشرفت‌های اقتصادش همین توریست است. حالا ایران با این نعمت با این جغرافی های که در خودش جای داده با این آب و هوا با این شرایط مهمی که داره به واسطه همین زیر پا گذاشتن آزادی های فردی چگونه از این بازار دور و دور تر شده فرای اون های مردم پیرامون قوانین مدنی که در ایران وجود داره قوانین مدنی که کاملا از همین اعتقادات اسلامی نشأت گرفت این پایمال کردن حقوق زنان در طول این سالیان دراز و متمادی. بر پای اعتقادات اسلامی بوده یعنی دوستان، عزیزان، مردمان باید بدونن که اینها ریشه های اسلامی داره چیزی نیست که مرتبط با جمهوری اسلامی باشه اگر در باب حجاب صحبت کردیم هجاب نست سریع قرآن هست یعنی قرآن داره توی یکی از آیات خودش سراحت میگه که باید خودتون رو بپوشونی با رو سریع. با یه پارچه بلندی که خودتون رو بپوشونی ولی من خیلی انسان نیستم که مغزم رو درگیر این آیات بکنم و شماره هاشو بدونم یا عربی رو شو بدونم چون اصلا برای مهم نیست و در این حد مقز من پوشالی و پوچ نیست که بخوام ذهنم رو درگیر این مباحث احمقانه بون اما مزامین آیات آیاتی که مهم هست همواره در ذهنم هست و یکی از آیات سریع قران هم پیرامون همین موضوع است اگر ما مواجه میشیم با مزامینی از این دست که حق شهادت زنان نصف یک مرد حق ارز نصف یک مرد هست و مزامینی از این دست ها اشکال خیلی وحشتناکتری هم داره مثلا مثل این که حال خیلی قابل عرض نیست و من سنگتان عرض نکنم همه باش دوستان آشنا هستن این که دیه یک مرد حتی یه بخش های از وجودش برابر با دیه یک زن کامل هست و مزامینی از این دست اینها همه ریشه های اسلامی داره. اگر مردم ایران در مباحث مدنی خودشون، در مباحث قوانینی که در زندگیشون جاری و ساری هست، به مشکلی میخورن، باید به اون ریشه اصلی که اسلام هست برگردن و در برابر اون موضع داشته باشن. قوانین جزایی وحشتناک و وحشیانه‌ای که همه و همه ریشه های اسلامی داره. یعنی شما با یک موضوع ساده نگاه بکنید، یک آدمی که تصمیم بگیره مشروبات الکلی مصرف کنه، در دفعه اولی که دستگیر میشه 80 تا ضربه خورد. صد ضرب شلاق حد رو آزی بهش میده اینکه شما تصور بکنید زدن شلاغ تا چه حد وحشیانه احمقانه پر خونین بار هست اولین رو معنا بکنید. اگر قرار باشه این شلاق در ملای آم زده باشه چه طبعاتی برای مردم داده یعنی اون بچه‌ای که داره این رو می‌بینه قرار ها چه اتفاق براشد یا قرار هست یک که دنیا بشه به واسطه این اتفاقی که داره در برابر می‌بینه از انسان‌ها بیزار بشه و در یک دنیای فردی زندگی بکنه یا قرار هست که خوب این جنایت در برابر چشمانش شروع بریزه از فردا شروع بکنه به کشتار جانداران در جهان و در نهایت تبدیل به یکی از همون ها و دشمنان بشه حالا این قانون رو به پیش ببرید اگر همین فرد سه بار مدام این کار رو تکرار بکنه و به دفعات شربخم رو بکنه در نهایت قرار هست که اعدام بشه یعنی یک انسان رو در جهان امروزی قرار هست شما اعدام بکنید به خاطر اینکه مشروبات الکلی مصرف میکنه این قوانین قوانینی هست که واقعا تن آدم لرزه میندازه قوانین جزایی ایران خوندن یک دور قانون جزای اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران هر بیننده ای رو هر شنونده ای رو هر خاننده ای رو واقعا به ستوخ میاره. من تحت یک کتابی تحت عنوان الله جبار الزار که در این کتاب سعی کردم مبانی مختلف اسلامی رو که نشانگر این ظلم های بی هست رو گردآوری بکنم در جلد چارمون پیرامون قوانین صحبت کردم و یکی از نمونه ها هم اسلام شیعی که ایران نمایندگیش رو میکنه رو تحت پوشش قرار دادم و این قوانین رو گرد آوردم قوانینی که در قانون جزای اسلامی ایران گرد هم اومده که و, و در چه حدی از بلاحت و صفاحت و خونخاری و رزالت گرد هم اومده همه و همه هم ریشه های اسلامی دارد این شما با مهارب چه کنی؟ چگونه دست و پایون رو ببرید؟ اینکه در برابر دوزی که دوزی میکنه چگونه دستش رو ببرید؟ اینکه که قصاص داشته باشید تا چشم رو در برابر چشم کور بکنید و یک جماعت از پورها و یک کشمر کور رو شکل بدید. مطمئنم قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم بخشی از این نارضایتی عمومی هست و اگر هم نباشه تبدیل به این نارضایتی عمومی خواهد شد. پرای اون قتل و کشارهای ای که جمهوری اسلامی در طی این سالیان دراز انجام داده از کشارهایی که در همون ابتدای انقلاب و قلقم کردن سران و قدرتمندان دوران پهلوی و یا حتی های عادی و عامی که من مثال هم زدم گفتم حتی اینها به زنهایی که در اون دوران به نوعی تنفروشی میکردن و کارگر جنسی هم بودن ره نکردن بعد از اون قلاقم کردن عناصر انقلابی یک به یک فرزندان انقلاب رو اعدام کردند و دار زدن و به زندان محکوم کردن جنایاتی که در جنگ ایران و عراق نسبت به کودکان انجام دادن. این تعداد از کودکان رو به جنگ فرستادن زیر مین و زیر تانک فرستادند این جنایت جنگی رو حق حقیقتا مرتکب شدند این جنگ رو ادامه دار کردن باعث این همه کشدارها و جان و معلولیت مردم شدند کشتار های وحشتناک و وحشیانهی که در سال 67 انجام دادن و چگونه فرزندان این مملکت رو به واسطه اعتقادات و باورهاشون به جوخه های دار سپردند قطع های که اتفاق افتاد سال 78، سال 88، سال 96، سال 98 امروز نمیدونم پرواز رو روی این گونه پرپر می‌کنند و به این سراحت میان و در با اشتباه صحبت میکنن این که شما اون جمله معروفی که شما غلط کردید اشتباه کردید. این جمله خیلی جمله خوبیست برای این دیفسفتتان و دیف رویانی که وحشی هستند و وحشی خوبی یه بخش جدا نشدنی از وجودشون هست. اینکه که به این سادگی حاضرا انسانها رو پرپر پر بکنند و بکشند و بعد در باب اشتباه صحبت. وغادی همه چیز رو به نهایت خودشون رسیدن در این فساد این قتل کوته خوردن که امروز ما مواجه میشیم با ریختن ساختمون ها و پرپر شدن مردم یعنی در همه ابناف و اشکال در حال ترویج جنون و دیوانگی هستن هر جایی که ما نگاه میکنیم یه ردی از این قتل و کشتار رو داریم در این جمهوری اسلامی میبینیم که دیگه همه چیز رو به نهایت خودشون رسید در باب قتل و کشتارهای جمهوری اسلامی کرده و میکنه و انجام میده مابین رسالت‌های خونباریتون جمهوری اسلامی انجام داده میشه ساعت‌ها سال‌ها حتی برنامه برنامه‌های سال‌ها برنامه ساخت دربارهش صحبت کرد از ریز و درشت این اتفاقات گفت اینقدر که این حکومت کارنامه خونین و وحشتناکی داره اما ما حالا سعی می‌کنیم که یه مقداری بیشتر بریم و این موضوع رو هم پیش ببریم تا بتونیم به یک جمع در نهایت برسیم این برنامه خیلی طول می‌خواد یکی از عوامل دیگه‌ای که باعث نارضایتی مردم شده ماجرای جمهوری اسلامی در منطقه هست. و این شکلی از نگاه حکومت نسبت به اسرائیل و نسبت به کشورهای دیگه و این دشمنی ریشهداری که با آمریکا داره این هم قاعدتاً یکی از دلایل نارضایتی مردم هست. ببین شما با یک جمهوری اسلامی روبرو رو هستید که قاعدتاً یک ایدئولوژی خاصی رو دنبال مید. آدتا جمهوری اسلامی برپای باورهای خودش که اسلام شیعی هست داره زندگیم. آدتا جمهوری اسلامی بزرگترین خواستارش و خواستهش ساختن این حلال شیعی هست. این اگر شما از سران جمهوری اسلامی بخواید و بدونید و بپرسید قاعدتا مردم ایران به این معنای کلیش هموطنهای اونها نیستند. اونها چیزی به اسم ملت ایران نمیشناسن اونها چیزی به اسم امت اسلامی شیعی میشناسن که قاعدتاً براشون عراقی های شیعی که پایبند به احکام و باورهای اونها هستن بسیار هموطنتر هستن شما اگر اونها رو برید و بپرسید مسلما لبنانی و یا سوریهایی که در لبنان و سوریه زندگی میکنند، و شیعی هستن با اونها احساس قرابت و نزدیکی بیشتری دارن و اونها را هموطن خودشون بیشتر میدونن تا مردم ایران، مردم معترض ایران، مردمی که به جمهوری اسلامی نقد دارن. مردمی که دارای باورهای گوناگونی هستن نسبت به جمهوری اسلامی. پس این یکی از های فکری و حقیقی هست نه فقط در جمهوری اسلامی در هر نظام فکری که در جهان وجود داشته باشه. من باری هم در باره این موضوع صحبت کردم فرایون در برنامه آتی که پیرامون جهان آرمانی هم بخوام صحبت بکنم، صحبت خواهم کرد اینکه انسان‌ها بر پای باورهاشون زنده هستن و اصولا چیزی که ما به اسم وطن می‌شناسیم بر پای هموطنان شک میگیره که بر پای باورها و نزدیکی باورهای ما و همفکری و هم پوشانی ما شک خواهد گرفت. پس قاعدتاً جمهوری اسلامی هم با همین فرمولی که من دارم صحبت میکنم قاعدتاً این هلال شیعی رو نزدیک‌تر به خودش می‌بینه. البته اونها رو هم متن خودش می و این ماجراجویی هایی که در طول این تاریخ خودش هم انجام میده برای خودش منطقی و معقول هست اما اینکه تا چه اندازه به مردم ایران لطمه و یا حتی به مردم جهان لطمه میزنه این کاری که اونها در سوریه انجام میدن تا چه اندازه مردم سوریه رو خشمون کرده تا چند اندازه مردم سوریه مردم عادی سوریه از این رفتارهای وحشیانه جمهوری اسلامی اعتراض نسبت بهش داره وقتی اندازه این شرایط وجود داره اینها موضوعات قابل درکلمسی هست و میشه درباره اش ساعت ها صحبت کرد این ماجرا هایی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده خب قاعدتاً باعث تحریم هایی شده که خب از همه بیشتر به مردم ایران فشار آورده و این شرایط اقتصادی رو وحشتناک‌تر کرد فرایون این نگاهی که نسبت به اسرائیل داره این نگاهی که نسبت به آمریکا و این دشمنی داری که با این دو کشور همواره داشتن اینکه که خب یکی از بهمترین دلایلی که این مخالفتها رو شکل داده ظلم و ستمی هست که به مردم فلسطین داره میشه توسط اسرائیل. و این رو به نوعی تبدیل به یک اصل اصولی در اعتقادات خودشون کردن و دائما هم دارن در همین وادی پرواز میکنند و حرکت میکنند هر نوع مخالفتی رو به جون میخرند و هر نوع شعاری رو میدن که عواقب خیلی بد و وحشتناکی رو هم براشون داره من در ابتدای هم یک صحبت کوتاهی در این زمینه می‌کنم که چرا این رفتار جمهوری اسلامی برای یکی مثل من اصلا قابل فهم نیست دلیل واضحه داره اونم این هست که چرا اینها نسبت به متحدینی که برای خودشون انتخاب کردن یعنی روسیه و چین هیچ واکنشی نشون نمیدن یعنی وقتی این دو کشور مشخص در قبال مسلمان ها مسلمان که در خطه خودشون وجود دارن رفتارهای وحشیانهی رو انجام میدن و حقوق اونها رو پایمال میکنند این جمهوری اسلامی هیچ صدایی نداره که در برابر اونها علم میکنه یعنی این نقطه ای هستش که آدم رو به فکر فرو میبره که اینها چقدر در این سیاست غرق شدن و چگونه این زدیت با اسرائیل رو تبدیل به یک مبنای فکسی کردن که حالا پاپس کشیدن ازش براششون غیر ممکن هست چون اون اصول اصلی اونها رو زیر سوال میده. اما اگر درد اینها درد مسلمان ها بود قاعدتا باید نسبت به روسی و چین هم اعلام موضع میکردن و در برابر اونها هم ایستادگی میکردن که این حقوق مسلمان ها در اونجا پایمال نشه اگر حقوق یک مسلمان در یک کشور غربی پایمال بشه ساعت ها اینا صحبت دارن اما اگر همین حقوق در روسیه پایمال بشه، اگر در کین مال بشه هیچ صحبتی ندارن و از کنارش به سادگی میذارن و این اون بودیست که من احساس میکنم اینها به واسطه این همراهی و همفکری ها هر اتفاقی بیفته و بیشتر از این دستاویز استفاده میکنن برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن هرچند اینها به مفهوم این نیستش که ما بخوایم در نظر بگیریم که آمریکا به عنوان یک کشور یا اسرائیل به عنوان یک کشور رفتارهای مناسبی کرده و اصولاً وقت در باب سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم عادتن هیچ کسی نمیتونه حق رو به آمریکا یا اسرائیل بده. مثلا به عنوان مثال آمریکا داره در باب بمب اتمی صحبت میکنه که خودش دومین یا اولین کشوری هستش که تعداد کلاهک هسته‌ای آماده به شلیک رو داره. یا اولی هست یا دومی چون با هم در رقابت هستن با روسیه. حالا ما اگر در نظر بگیریم حتی دومی هم باشه، دومین کشوری هست که سلاح اتمی آماده شلیک داره. درست در کنار اون تنها کشوری هست که از این سلاح وحشتناک و وحشیانه استفاده کرده این ما در سراسر جهان یک کشور رو داریم که از این سلاح استفاده کرده و اون آمریکا هست پس قاعدتاً آمریکا در جایگاهی نیست که بخواد در این موضوع به کشوری نصیحت بده قضاوت بکنه و یا دربارهش صحبت بکنه پس ای که نسبت به ایران در قبال آمریکا میشه گرفت این موضوع اقلانی هست اما موضوع این هستش که کش دادن این قضیه و به ضرر مردم عمل کردن اینها هستش که قابل صحبت است. یعنی در قبال اسرائیل وقتی صحبت می کنیم کسی نمیتونه کتمان بکنه که رفتار اسرائیلی ها با مردم فلسطین در خیلی از اتفاقات بدوحشتناک هست رفتارهای وحشیانه ای رو انجام دادن و هیچ کس نیست که هیچ آزاده ای در جهان نیست که آمریکا و یا اسرائیل رو محکوم نکنه. اما موضوع این هست وقتی به جمهوری اسلامی برمیگردید خب به سادگی میتونید این سوال رو مطرح بکنید چرا شما نسبت به چین و روسیه هیچ واکنشی ندارید مگه اونجا مسلمانهاش مسلمان نیستن مگه اونها به دین اسلام باور ندارن حالا شما ای که ادعاتون فقط همین در راستای همین اسلام هستید یعنی یکی میتونه از منم سوال بکنه دیگه بگه یار شما ای که دغدغه جان هست خب نسبت به جان‌هایی که در فلان داره اتفاق میافته چرا صحبتینه من که جایگاهی که دارم که یک جایگاه کوچیکی که دارم در باب مسائلی صحبت میکنم و زمان کافی برای صحبت کردن در باب همه موضوعات ندارم و اصولا عقل سلیم هم حکم می‌کنه که شما در برابر zulmi که در برابرتون هست فریاد بزنید یعنی قرار نیست منی که توی ایران مثلا نشستم و شرایط جمهوری اسلامی داره به هم فشار میاره بشینم درباره مثلا آمریکا صحبت بکنم قاعدتا نسبت به آمریکا هم نقد‌های وجود داره اما اون جنگ در برابر من نیست مطمئنن نفت های پیرامون یهودیت هم وجود دارم و یهودیت پاش رو روی خرخره من نزاشته اسلام هست که مدام داره در زندگی من در زندگی شخصی من نخشی فاوازی میفا میکنه و این وحشیگری رو من به چش برقبال خودم و دیگران دارم می‌بینم. از قاعدتا باید درباب ظلمی که در برابر من هست صحبت اما جمهوری اسلامی داره در جایگاه یک حکومت و دولت صحبت میکنه و چگونه می تونه با کسانی همپیمانی و همراهی داشته باشه که در قیبال مسلمون ها رفتار وحانه رو از خودشون بروز میدن در مجموعه ماجررا جویی های که جمهوری اسلامی انجام داده در طول این سالیان باعث شده که مردم ایران در تعینا قرار ایران هرچندکه این تحریم ها تحریم های زددنسانی هستش که انجام میدن برخی از این تحریم‌ها. همه این تحریم ها نه این که شما بخواید رکومت جمهوری اسلامی رو به مفهوم اون سردمدارانی که در جمهوری اسلامی جایگاه و مقام دارند رو تحریم شخصی بکنید که تحریم قابل قبول هست اما وقتی اقتصاد این کشور رو جنبان مثال با تحریم نفتی که در قبال ایران اتفاق می شما شرایط اقتصادی رو برای مردم ایران به شدت اسفناک‌تر می‌کنه همون پالانشینان که از قدرت و موقعیتی که دارن دارن استفاده می‌کنن و شما فقط تنها هدفی که شاید دارید این هست که یک انقلاب گرسنگان و شورش گرسنگان شکل بگیره به واسطه این فقر بزرگی که وجود داره در مجموع این ماجراجویی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده خب باعث یکی از نارضایتی‌های عمومی هم در زمینه اقتصادی و حتی در همین زمینه خود ماجراجویی‌ها هم شکله ده اینکه مثلا مودام داره جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه کمک می‌کنه. عراق و سوریه و لبلان داره کمک‌های مالی می‌کنه در صورتی که مردم ایران در شرایط وحشتناکی به سر می‌برن. اینها همه و همه باعث واسه نارضایتی‌ها شده و این نارضایتی‌ها رو قدرتمندتر و قدرتمندتر کرده و به نظر من امروز جمهوری اسلامی رو به یک نابودی و فروپاشی درونی و یک ازمحلال هم رسونده. نشونه‌هاش هم بسیار قابل لمس و درک است. این که شما امروز جنگ قدرت رو می بینید، این که می بینید در جناهایی که در قدرت هستند و در نوکهرم هم قرار دارند، بینشون اختلافات شدید شکل میگیرد. حتی در برابر هم هم ایستادگی میکند. این که مودام در حال دندون نشون دادن به مردم هستند، از همین ضعف ناشی میشه. یعنی آدم قدرتمند نیازی نداره که مودام قدرت خودش رو به رخ دیگران بکشد. اما اینی که شما مودام مواجه میشید با رزمایش هایی که انجام می دن. نیروهای امنیتی رو به خیابون میارن، نیروهای نظامی رو به خیابون میارن. در برابر کوچکترین اعتراضات نیروهای امنیتی و نظامی خودشون رو در بیشترین حالت خودش به خیابون میارن. اینکه حتی حاضر نیستن صدای کسانی که مادران آبان و دادخواهان آبان رو هم حتی بشنوند، دستگیر میکنن. کوچکترین منتقدی که نقد کوچیکی هم به این نظام داشته رو به زندان میندازن. حتا کسانی که باشون هم هم‌رأي و هم‌راه بودن رو هم به زندان می‌اندازن اینها همه ناشی از اون ترس و وحشتی است که در جمهوری اسلامی وجود داره و کاملاً داره نشون میده که جمهوری اسلامی در راه نابودی و از محلاط هست و اینکه شما دارید می‌بینید که تا چه حد این نارضایتی جنبه عمومی پیدا کرده اینکه حالا چه این نارضایتی عمومی تبدیل به یک حرکت انقلابی میشه موضوع قابل بحثی است اما اینی که شما می‌تونید نگاه بکنید و ببینید که این پایگاه اجتماعی شما تا چه اندازه از بین رفته و چیزی ازش باقی نمونده و روز به روز داره این قشر خاکستری تبدیل به اون قشری میشه که از جمهوری اسلامی بعدش میاد و به نسبت بهش موزی در راستای نابود شدنش. اینها همه نشونگر این هستش که جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده. اما اینکه آیا در ادامه و در اتفاقاتی که در پیش رو هست چه احتمالاتی برای جمهوری اسلامی وجود داره، هم ما در واقع صحبت می‌کنیم. یکی از اتفاقاتی که میتونه در جمهوری اسلامی اتفاق بیفته این هستش که جمهوری اسلامی دوچار یک فروپاشی بشه. یک فروپاشی درونی اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی در نهایت همون اتفاقی که برای به عنوان مثال اتحاد جماهیر شوروی افتاد در اونجا هم اتفاق بیفته. یعنی کم کم قدرت رو از یک جایگاهی که دارند برسونن به یکی از همین دارودسته اصلاح طلبان و بعد این اصلاح طلبان هم کم کم از جمهوری اسلامی رو ادعا بکنن و این فروپاشی جامعه بیرونی پیدا بود. یا یعنی که های شکل بگیره در درون نظام و نظام بخواد اینجوری از بین بره. در مجموع یکی از راههایی که احتمال داره و در ایران اتفاق بیفته این فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به دست خودش و یا عوامر خودش هست اما یکی از اتفاقات ای که میتونه بیفته این هستش که یه جنگی رخ بده، اینکه یکی از این کشورهای خارجی در این مخاصمه‌هایی که ایران با تفرهاهای مختلف شکل داده از جمله آمریکا و اسرائیل و. کشورهای غربی هم عربستان و کشورهای دیگری که در جهان وجود دارن یکی از این کشورها بخواد به ایران حمله نظامی بود که خب مطمئنا وحشتناک ترین شکل آینده ایران همین هست اینکه جنگ تا چه حد مخرب و وحشتناک هست از کسی پوشیده نیست اینکه جنگ جز کسیفترین و وحشیانه ترین رفتارهای انسانی در طول تاریخ بوده هم از کسی پوشیده نیست و امیدوار هستیم که همچین اتفاقی وقت نه برای ایران و نه برای هیچ کشوری در جهان بیفته و این ریکسه‌ی جنگ هم قاعدتاً در جهان از بین بره. اما یکی دیگه از اتفاقاتی که میتونه در آینده برای ایران اتفاق بیفته، قاعدتا انقلاب و شورش گرسنگان هست. یعنی شرایط اقتصادی در این هایی که در ایران وجود داره در نهایت ایران رو به یک شورش گرسنگانی برسونه که در جهان هم میتونیم براش نمونه‌هایی رو ذکر بکنیم که تنها و تنها در پی از بهمردن جمهوری اسلامی باشه انقلابی که قاهیدتا خونین هست قاهیدتا پر از انتقام و کینه هست و در نهایت قرار هست که فقط جمهوری اسلامی نباشه یعنی میتونن انسانهای ایرانی و مردم ایرانی رو تا حدی منزجر نسبت به خود بکنن که دیگه برای مردم هیچ چیزی اولویت نداشته باشه مگر از به این رفتن جمهوری اسلامی این هم یکی از اتفاقاتی است که میتونه اتفاق بیفته و اینکه ما رو به کجا می رسونه موضوع قابل ارج و بحثی هست اینکه ما بدون برنامه قرار باشه انقلاب بکنیم بدون اینکه آرزویی داشته باشیم حرکتی بکنیم و تنها آرزوی ما نابود کردن دیگران باشه اینکه این انتقام و این کینه میتونه ما رو به کجا برسونه اینکه اون جمهوری اسلامی شک گرفته با این انتقام و کینه وردی ما رو به کجا رسوند وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌کنیم و به عنوان مثال همین انقلاب جمهوری اسلامی و این شروع شدن که با قلقم کردن کسانی که در دوران پهلوی فعالیت داشتن شروع شد و در نهایت به کجا رسید باید برای ما یه تجربه‌ای باشد. اما اینکه آیا این انقلاب اتفاق می‌افته و یا احتمال اتفاق افتادن رو داره خب قابل وقوع هست چرا که اگر این فرمونی که امروز جمهوری اسلامی به پیش گرفته در جریان باشه خب قاعدتا برای مردم راهی نمیونه اینی شما فکر بکنید که این شرایط اقتصادی ایران هر روز از این هم وحشتناکتر بشه در نهایت برای مردم راهی نمیونه به جز این که انقلاب بکنه. بی برنامه تنها و تنها به دلیل اینکه دیگه این شرایط اونها رو به مرز جنون می رسونه و دیگه برای مردم راهی باقی نمونه و به قول معروف چیزی برای از دستادن ندارم و در نهایت به همین راه کشیده میشه. این که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه یه همچین احتمالی هم قریب الوحو هست. اما راهکار دیگری که در پیش روح هست و من امیدم بر این هستش که ایران به اون مرحله برسه این هستش که یک انقلاب با برنامهی در ایران اتفاق بیفته. انقلابی که قرار هست در ایران اتفاق بیفته بر پایه اهداف مشخصی باشه. من در یک برنامه به اسم انقلاب در باب این موضوعات صحبت کردم که حالا نمیدونم بیشتر از این و یا بدتر از این پخش میشه اونجا من اومدم و ملزومات این انقلاب رو مطرح کردم. حالا اینجا هم به صورت فار و خلاصه ای صحبت می‌کنم درباره‌شون برنامه‌ام خیلی طولانی شد و این تاریخ سال ایران در نهایت ما رو به آینده ایران رسون و من اون آینده مدنظرم دربارش متن یک این که ما باید بدونیم برای داشتن یک انقلاب نیاز به یک هدف و آرزو داریم هیچ انقلابی در جهان شکل نخواهد گرفت مگر اینکه هدف و آرزوی رو دنبال بکنه هدف و آرزویی که قرار هست به ما امید بده برای چرخش این حرکت ما باید هدف مشخصی داشتیم ما باید مردم رو از یک نقطه سیاه به یک نقطه سپید برسونیم از نقطه آب به نقطه بی برسونیم ما قرار هست که زشتی ها رو تعریف بکنیم و زیبایی ها رو در برابرش نشون بدیم قرار هست درد رو بیان بکنیم و درمان ها رو تصویر بکنیم یعنی قرار هست اگر اعتقاد اعتقادی داریم و قرار هست مردم رو به راه این اعتقادات خودمون بیاریم در وهله اول خودمون صریحا به اون اعتقادات و باورهامون پایبند باشیم، بیانش بکنیم درش راسخ باشه برای شهامت و شجاعت بخرج بید یعنی قرار هست اگر من به یک نظام سیاسی جمهوری پایبند هستم دربا به این جمهوریت صحبت بکنم با مردم مطرحش بکنم شکل و ساختارش رو توضیح بدم مردم رو به این راه بیارم با آرزوی خودم آشنا بکنم و در نهایتم وقتی اگر تونستم مردم رو در این آرزوی مشترک به پیش ببرم برای اون راه هم تلاش کنم اگر به یک نگاه اقتصادی مشخصی دارم باید با مردم مطرح بکنم با صدای بلند مطرح بکنم ما نیاز به این باستولید ایمان و هدف داریم. هدفی که در نهایت قرار هست ما رو به یک ایمان مشخص برشون. و قاعدتا انقلاب ایران باید انقلاب با برنامه باشه. انقلابی در راستای خاصه ها باشه. یعنی ما باید برای خواسته هامون انقلاب بکنیم. نه برای ها من. نباید به خیابون بیایم که جمهوری اسلامی نباشه ما باید برای خواسته مشخصی بیایم که این صد جمهوری اسلامی برداشته بشه برای اینکه ما به اون هدف و آرزو برسیم اینه اگر من روزی دارم در باب اعتقاداتم صحبت میکنم و در این اعتقادات در برابر اسلام هم موزه میگیرم و نقطهای خودم رو نسبت به اسلام بیان میکنم منظور من این نیست که اسلام وجود نداشته باشه من اسلام رو نفت م یعنی من اگر میگم آزادی به معنای آزار نرساندن به دیگران هست وقتی اسلام مدام در پی آزار رساندن به دیگران هست هستی من در برابر اسلام موزه میگیرم تا این صد رو از برابر خودم بردارم من میگم نباید به جانداران دیگر آزار رسوند من میگم آزادی به معنای این هستی شما به هیچ جانداری آزاری نرسونید اما وقتی اسلام باورمند به این هست که شما به مثال حیوانات خلق شدن برای این اشرف مخلوقات تا تبدیل به غذا و گوشت و پوستشون استفاده بشه و قربانی راه خدا بشن و هر نوع رفتاری هم در قبال اونها آزاد است این در برابر باورهای متفسی 120 در برابر این اعتقاد من مجبورم که این اسلام رو کنار بزن اگر من میگم که آزادی به مفهوم آزار نرسوندن به دیگران هست به عنوان مثال جمهوری اسلامی و یا اسلامی وجود داره که داره میگه ریختن خون کفار حلال هست. شما میتونی کفار رو بکشید میتونید در جنگ اونها رو به خاری بکش به هزاران اناوینی از این دست پس این اسلام در برابر باورهای من هست. و ما هم قرار هست با داشتن یک هدف مشخص که تبدیل به ایمان در وجود ما میشه به واسطه رسیدن به اون هدف این جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم یعنی ما قرار هست به عنوان مثال به یک آزادی برسیم آزادی که در تعریف ما معنا به یک جمهوری دموکراتیک که به عنوان مثال سوسیالیست میشه برای که این جمهوری دموکراتیک سوسیالیست رو داشته باشیم لاجرم باید جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم اما هدف ما از بین بردن فقط جمهوری اسلامی نیست در فردای ناموشخص قرار هست که ما به اون ایدئال خودمون برسیم و در برابر ایدئال ما این جمهوری اسلامی قرار داره پس این جمهوری اسلامی رو کنار میزنیم در راستای رسیدن به این ایمان این که من در باب چه ایمانی صحبت می کنم در کتاب درباره دربارهش صحبت کردم در این برنامه های به نام جان هم سعی می کنم درش صحبت بکنم اینکه من چه نظام سیاسی رو نظام ایدال خودم میدونم. اینکه چه نوع گرش سیاسی و یا اقتصادی دارم دربارهش صحبت کردم در کتاب قلم روی آرمانی در جهان آرمانی سعی کردم در قلم روی آرمانی پیرامون این اهداف سیاسی خودم صحبت بکنم و در جهان آرمانی نگاه هم نسبت به جهان و جهان ایدهال من. و به نظر من هر کسی که در پی ساختن آرزو برای دیگران هست باید آرزوش رو با دیگران مطرح بکنه. برای این آرزو هم رو پدید بیاره که همه با هم ایمان به اون راه داشته باشه ایمانی که مشخص است یک نقطه سیاه و یک نقطه سپید داره. حالا در راه رسیدن به اون نقطه سپید از هر تلاشی فروگذار نخواهند بود. شجاعت زنده خواهد شد. وقتی ایمان داشته باشید از جون خودتون هم در راه رسیدن به اون هدف قاهی بذارید. و آینده ایران باید انقلابی با برنامه باشه برای رسیدن به این تغییر و دگرگونی بزرگ ملزوماتی داره ملزوماتش داشتن آرزو هست داشتن هدف هست امید داشتن هست داشتن ایمان هست و بعد این ایمان تبدیل به یک اتحاد بشه اتحادی که قرار هست در یک موضوع مشخص همه رو زیر پرچم بیاره یعنی من وقتی در باب جهان آرمانی صحبت میکنم که حالا دوستان هنوز با این ها آشنا نیستن اگر کتاب ها رو مطالعه نکرده باشم. میتونم مطالعه بکنم و با این باورها آشنا بشون اما در آینده قاعدتا اینها رو هم مطرح خواهم شد به همین زبون ساده تا بیشتر با هم دراش صحبت بکنم. خود جهان آرمانی میتونه یک ایده مشترک بین انسان ها باشه بین ایرانی ها باشه چون قرار هست که در اون ایده هر کسی با هم باور خودش در یک ساختار خاصی که خودش بهش باورداره زندگی بکنه. پس ما نیاز به یک حبه اتحاد داریم. یک موضوع مشترک داریم که همه رو زیر یک پرچم جمع کنه. شاید امروز بشه از بین بردن جمهوری اسلامی رو یک نقطه مشترک گذاش. اما این نقطه یک ای نقطه سلبی هست نه ایجابی. این یک ای است که برای ما خاص و آرزویی رو به بار نمیاره و قاعدتا تبدیل به ایمان نخواهد شد و فرای اون در فردا هم هیچ خاصه مشخصی رو در پیش نخواهد پس ما نیاز داریم که یک نقطه اتحادی رو بذاریم آرزوهایی رو برای همه یکسان بکنیم و تبدیل به ایمان بکنیم و بعد از اون قاعدتا شجاعت به کنار ما خواهد اومد این ایمان به ما قدرت ماورایی رو خواهد داد که تا آخرین قطره خون تلاش بکنیم و ایران آزاد در آینده رو پدید بیاریم قاعدتا بیان کردن این مباحث پیرامون ایران ست ساله به امید آزادی ایران بوده. من تمام این مباحث رو مطرح کردم به واسطه اینکه دوست دارم ایران آزادی رو در آینده داشته باشیم اون هم به تلاش خودمون شبیه به گزشتگان خودمون میتونیم فکر کنیم شبیه به مشروط خواهانی که در پی آزادی ایران بودن اما اونها خواسته داشتن اونها آرزو داشتن اونها شبیه به انقلاب نج حرکت نمیکردن که تنها خواستشون از بین رفتن پادشاه باشه پادشاه مستبد رو نمیخواستن از بین ببرند به خاطر اینکه به نوعی در خفقان سیاسی هستند و آزادی سیاسی ندارند. مشروط خواهان ایران میخواستند که آرزوهای خودشون رو نقش بدن. می‌خواستن حکومت قانون رو پایدار در ایران بکنند. میخواستند قدرت پادشاه رو مشروط بکنند. میخواستند نظارتی بر اون قدرت بذارند. اینها همه خاستها و آرزوهای اونها بود. و به واسطه این آرزوها و خواسته ها به خیابان اومدن. و ما هم برای تغییر باید خاصه ها و آرزوهایی داشته باشیم. واید از این بی ایمانی رنگ باخته احمقانه دور بشید. اینکه تا این حد خودمون رو بی ایمان بدونیم و بعد خوشحال باشیم از اینکه ما هیچ ایمانی نداریم، ما به هیچ نوع نگاه سیاسی پایبند نیستیم، ما هیچ نوع نگرش اقتصادی نداریم. ما یک انسان آزاد هستیم. تعریف آزادی در این نیست. تعریف آزادی این هست شما آزادی خودتون رو تعریف بکنید. اگر آزادی رو به معنای رها شدن و بی‌قید بودن و قانون بودن میدونید و قاعدتا از معنای آزادی دور هستید آزادی به مفهوم این هست که شما قانون خودتون رو انتخاب بکنید قانون خودتون رو بسازید و اون قاعده ای که شما بهش پایبند هستید در نهایت قرار هست که برای شما آزادی رو تضمین بکنه و من یک چارچو و مشترک برای این آزادی قرار دادم و اون هم آزار نرسوندن به دیگران هست هر چیزی ما برای میتونه تبدیل به آزادی شما بشه. شما آزادی رو اونجایی معنی می که به قوانینی که معتقد و معترف هست پایبند باشید و اون تصویر رو نخش بدید. قاعدتا هر کسی در راه آزادی ایران دوست داره که تلاش بکنه باید آرزوهاش رو مطرح بکنه و در راه مردمی کردن این آرزوها و در لایه‌های های مختلف به توده ها رسوندنش تلاش بکنه. روزی که ما یک آزادی مشترک داشته باشیم، روزی که ما یک هدف مشترک داشته باشیم، به یک ایمان جمعی خواهیم رسید و قاحیدتا آزادی ایران رو رقم خواهیم زد. ممنون دوستان که همراه من بودید. این قسمت آخر از سری برنامه ویژه برنامه ایران 100 ساله بود که ما در تاریخ ایران در این 100 سال اخیر صحبت کردیم از پیش از مشروطه تا جمهوری اسلامی و نگاهی هم به آینده ایران. کرد. قائداً موضوع در باب ایران هم ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. ما با هم در باب ایران صحبت خواهیم کرد. در باب آینده ایران هم شاید بیشتر صحبت بکن. دوستان بزرگترین کمکی که شما میتونید به من بکنید قاعدتا به اشتراک گذاشتن این صدا با دیگران. هست. چه برنامه به نام جان و چه دیگر آثاری که از من منتشر شده. آثار من تحت عنوان کتاب‌های که در غالب شعر، داستان، رمان، کتاب‌های تحقیقی، مقالات رشته تحریر در اومده شما میتونید این آثار رو به صورت رایگان از سایت جهان آرمانی دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید در کنار من باشید اینها رو با دیگران هم به اشتراک بذارید تا این صدا بیشتر شنیده بشه. در این حال ما در این قسمت در این انتهای برنامه هم پیرامون داشتن آرزو صحبت کردن شما با مراجعه به کتاب هایی از وپیله قلم روی آرمانی و جهان آرمانی میتونید با نگرش ها و باورهای من پیرامون مباحث سیاسی و نگاه من به جهان هم آشنا بشید که وقتی من از یک ایمان مشترک صحبت می‌کنم، دارم چه تصفیر رو در برابر شما نقش میده دوست ممنون از این که همراه من بودید من نیما شهستواری و این برنامه بنامجان بود در پناه آزاد.